0: Und es hat mit einem Ereignis zu tun, das sich letzte Woche Donnerstag geeignet hat. Ich weiß nicht, vielleicht hat das ein oder andere mitbekommen. Es hat mit Autos zu tun. Es gab einen deutschen Autohersteller, der an die Börse gegangen ist. Genau, war relativ erfolgreich, so wie ich das mitbekommen habe. Und es war der größte Börsengang seit 1996 gemessen an dem Volumen an Wertpapieren, was da so ausgegeben worden ist und was da an Wert dahinter steht. Heute soll es auch um ein Unternehmen gehen. In dem Unternehmen geht es nicht um Autos, äh, in dem Unternehmen geht es um ein bisschen was anderes. In dem Unternehmen geht es um Gottes Sache, um Gottes Reich. Das ist das, worum wir heute mal ein bisschen schauen wollen, was das ist, Gottes Reich. Und ja, das ist so ein bisschen die Frage, also bei diesem Automobilhersteller, da war die Nachfrage ja ganz prächtig, da haben Leute ordentlich Papiere gekauft, aber wie ist es eigentlich um die Nachfrage nach Gottes Reich bestellt? Also wie entfaltet sich dieses Reich ganz konkret in unserer Mitte, also in Schopfloch, wie funktioniert es? Und dazu habe ich euch einen Text mitgebracht aus dem Lukas-Evangelium. Ich habe ihn euch da mitgebracht, ihr könnt mitlesen. Ich lese einfach mal hier aus meiner Übersetzung vor. Danach bestimmte der Herr weitere 72 von seinen Jüngern. Er sandte sie jeweils zu zweit vor sich her. Sie sollten in alle Städte und Orte vorausgehen, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen, hier ist eine große Ernte, aber es gibt nur wenige Erntearbeiter. Bittet also den Herrn dieser Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Macht euch auf den Weg. Denkt daran, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen und haltet euch nicht damit auf, unterwegs jemanden zu grüßen. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt als erstes, ich wünsche den Bewohnern dieses Hauses Frieden. Wenn dort ein Kind des Friedens wohnt, wird dieser Friede bei ihm einkehren. Sonst wird euer Gruß ohne Wirkung bleiben. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was euch angeboten wird, denn wer arbeitet... Denn wer arbeitet, hat ein Anrecht auf seinen Lohn. Zieht nicht von Haus zu Haus. Wenn ihr in eine Stadt kommt und die Bewohner euch aufnehmen, esst, was euch vorgesetzt wird. Heilt die Kranken, die dort leben. Verkündet den Leuten, das Reich Gottes kommt, euch jetzt nahe. Aber wenn ihr in eine Stadt kommt und die Bewohner euch nicht aufnehmen, geht hinaus auf die Straßen der Stadt und ruft sogar der Staub aus eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, schütteln wir ab. Doch das sollt ihr wissen. Das Reich Gottes kommt jetzt nahe. Und ich mache weiter bei Vers 17. Die 72 kehrten zurück und berichteten voller Freude. Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Jesus sagte zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz aus dem Himmel herabstürzen. Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Die ganze Macht des Feindes könnt ihr überwinden. Nichts, aber auch gar nichts davon kann euch etwas anhaben. Aber ihr sollt euch nicht darüber freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Wie ist es bestellt um die Nachfrage nach dem Reich Gottes? Bombastisch. Jesus sagt, es ist bombastisch bestellt um die Nachfrage nach dem Reich Gottes. So bombastisch, dass es so viel Geschäft gibt, dass die Arbeitskraft, die da ist, nicht ausreicht, um dieser Nachfrage gerecht zu werden. Das ist ein schönes Problem, aber immerhin ist es ein Problem. Und ich weiß nicht, ob dir das bekannt vorkommt aus deinem Alltag. So dieses es gibt mehr Geschäft, als du schaffen kannst. Weiß nicht, kommt das irgendwie bekannt vor? Ja, da so ein paar nicken, ein paar heben die Hand. Also auch irgendwie ein Ding, was in unserem Alltag irgendwie vorkommt. Also diejenigen von euch, die irgendwie Führungsverantwortung im Geschäft haben irgendwo oder vielleicht selbstständig sind, die werden das immer wieder feststellen. Ja, es gibt halt mehr Geschäft, als man schaffen kann. Gell? Da muss man halt irgendwann mal sagen, okay, das eine mache ich und das andere mache ich halt einfach nicht. Und ich weiß nicht, vielleicht der eine oder andere hat äh, eine obstwiese von euch. Ich weiß nicht, wie Apfelernte dieses Jahr war. Ähm, also heute Morgen in Hirschweiler war sie ziemlich prächtig. Ähm, genau, und auch da so bei Apfelbäumen, da kann es auch mal passieren, dass da so viele Äpfel dranhängen, dass man halt einfach mehr Geschäft hat, als man halt ernten kann. Und dann verschenkt man vielleicht noch den einen Baum an den Nachbarn und sagt, ja komm du vorbei, ernte du den Baum ab. Ähm dann bin ich auch froh, äh, weil alleine kriege ich es gar nicht hin. Und vielleicht ist es im Haushalt auch manchmal so, weil irgendwie noch irgendwas dazwischen kommt, die Kinder sind in die Schule gekommen oder irgendeiner ist krank geworden. Ja, und da muss man, und dann kommt halt der eine Lehrer ums Eck und sagt, ja, ich brauche unbedingt das Heft XY. Und das kriegst du halt nicht in, keine Ahnung, nicht in Dornstedt, Muss extra nach Freudenstadt fahren, in die Stadt, äh, um das zu besorgen. Und dann bringt es den ganzen Plan durcheinander. Und auch in der Geschäftswelt kennen wir das in den letzten Wochen ganz praktisch. Es ist etwas passiert, was schon lange nicht passiert ist, nämlich die Geschäftszeiten werden nicht länger, sondern kürzer. Viele Lebensmittelhändler haben die Öffnungszeiten reduziert, weil sie gesagt haben, hey, wir haben einfach kein Personal. Wir kommen einfach nicht hinterher. Wir kriegen das nicht bewältigt. Ja, und jetzt ist ja die Frage, wie löst du dieses Problem? Man könnte natürlich sagen, okay, jetzt schaffen wir halt einfach schneller und wir schaffen länger äh, und dann wird es was oder wir... Er irgendeine coole Maschine, so zum Apfel ernten, so, so vollautomatisch. Der schüttelt den Baum, der sammelt die Äpfel ein. Am besten moschtet der das Ding auch noch und stellt dann das Gemostete auch kühl. Das wäre doch eine Hammermaschine, oder? Wie gesagt, es ist ein alltägliches Problem und es ist auch ein Problem, das Jesus kennt. Und er sagt, hey, die Ernte ist groß, aber... Es gibt nur wenige Arbeiter. Also schaffen wir jetzt Doppelschichten. Oh, keiner beschwert sich das wunderbar. Bei euch kann man ihr lernen platzieren. Nein, Jesus sagt, im Reich Gottes wird dieses Problem folgendermaßen gelöst. In Vers 2b sagt er, er bittet den Herrn dieser Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Jesus weiß, hey, dieser Auftrag im Reich Gottes, das ist keine One-Man-Show. Das kann ich nicht alleine richten, das können auch nicht die zwölf, meine zwölf engsten Freunde können es auch nicht richten. Wir brauchen einfach mehr Personal. Und so beruft Jesus 72 Jünger, 72 Jünger, einen ganzen Haufen. Wir sind heute Abend keine 72, aber das macht auch nichts. Und in manchen Übersetzungen, vielleicht steht in deiner Übersetzung auch 70 drin. Ja gut, 72 oder 70, wie viel waren es denn jetzt? Ja, es gibt halt verschiedene Handschriften, die einfach Verschiedenes bezeugen und da streiten sich auch die Fachleute drüber, sind es jetzt 70 oder 72 und was bedeutet es? Und darüber könnte ich jetzt wahrscheinlich heute Abend eine ganze Stunde reden, werde ich nicht tun, weil ich glaube, dass es was viel Entscheidenderes gibt, ob das jetzt 70 oder 72 war. Das Entscheidende ist doch, was diese Leute für einen Auftrag haben. Das Entscheidende ist, dass nämlich diese 72 einen sehr ähnlichen Auftrag haben wie die Jünger. Und wenn man jetzt das Ganze im Zusammenhang liest, also wenn man jetzt bei Kapitel 9 angefangen hätte und bis Ende 10 lesen wird, dann wird man feststellen, dass nämlich genau Folgendes passiert, dass diese zwei Aufträge, die Jesus einmal den Zwölfen gibt in Kapitel 9 und einmal den 72 in Kapitel 10, dass die ziemlich ähnlich sind. Es gibt einen Unterschied und zwar, dass Jesus den 72 erklärt, warum er das Ganze macht. Das erklärt er den Zwölfen nicht, die waren ja eine ganze Weile mit Jesus auch ziemlich eng unterwegs. Da ist, kann man davon ausgehen, dass sie wussten, worum es geht. Und es macht etwas deutlich, dieser Auftrag, den Jesus hier gibt, er gilt nicht irgendeiner so Gruppe privilegierter Leute, irgendwie den, dem Zwölferkreis, den engsten Freunden Jesu, sondern jeden. Jeden Einzelnen, diesen 72, die irgendwie so im Dunstkreis mit Jesus unterwegs waren und es zeigt auch, hey, dieser Auftrag, der gilt auch heute noch. Uns, die wir heute Abend hier sitzen, dir ganz persönlich gilt dieser Auftrag für Schopfloch. Nämlich die beste Botschaft der Welt rauszuhauen an die Leute in deinem Umfeld. Nämlich, dass wir Menschen zu diesem Reich einladen dürfen, zum Reich Gottes einladen dürfen, weil wir wissen dürfen, hey, da in der Schule von Jesus, da gibt es kein Problem, was nicht gelöst werden kann. Da werden Menschen heil. Manchmal körperlich, manchmal geistlich, manchmal seelisch. Und es ist jetzt nicht der Fokus, dein Nebensitzer noch ein bisschen mehr mit in die Gemeinde, in Schopfloch reinzunehmen. Es ist schön, wenn du das machst. Es ist eine coole Sache, aber darum geht es Jesus nicht. Und es geht auch Jesus nicht darum, dass du in andere Gemeinden gehst und da so ein paar Leute abcasht, dass hier Abend, heute Abend noch die anderen Stühle auch noch gefüllt werden, sondern Jesus sagt, hey, es geht mir ganz bewusst um die Leute, die noch keine Beziehung zu mir haben. Jesus sagt, es geht mir um Menschen, die noch keine Beziehung zum König Jesus haben, die ihm noch nicht nachfolgen. Denn Jesus ist der König in diesem Reich. Im Reich Gottes ist Jesus der König. Ja, und wer könnte da gemeint sein? Ja, natürlich deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, deine Mannschaftskameraden aus dem Sport, aus dem Musikverein wo auch immer du unterwegs bist, vielleicht bei euch Müttern, die anderen Mütter, die so äh, da im Kindergarten ihre Kinder auch hinbringen, befreundete Familien, die Jesus noch nicht kennen. Und ich möchte es gerne noch ein Stück konkreter machen als das. Die einsame Frau, die neben dir wohnt und die Jesus noch nicht kennt. Ja, das wäre doch super, wenn die ins Reich Gottes reinkommen wird, wenn die erleben wird, was das für eine geniale Gemeinschaft ist. Der verzweifelte Familienvater, der nicht so richtig weiß, wo er mit seinen Sorgen hin soll und hin und wieder einfach die Lösung im Alkohol sucht. Der junge Mann mit dem furchtbaren Musikgeschmack von nebenan äh, und der ihn auch noch lautstark ähm, zugute geben muss. Die Erzfeindin deiner Familie, wo es schon seit Jahrzehnten, ja seit Generationen einen Streit gibt, den man ähm, auch sauber und ordentlich pflegt. Oder vielleicht die junge Männertruppe von nebenan, die vielleicht moralische oder ethische Maßstäbe ähm, sich zu eigen gemacht hat, die dir nicht so gefallen. Und die Frage, die ich dir heute Abend mitgeben möchte, ist, hey, haben wir Sehnsucht nach diesen Menschen? Haben wir Sehnsucht danach, dass diese Menschen bei uns dazukommen, dass diese Menschen Teil des Reiches Gottes werden? Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, jawohl, äh, wir machen das einfach, das ist super, wenn da noch Leute dazukommen, aber wir müssen uns ja auch bewusst machen, das hat ja gewisse Konsequenzen. Also eine schöne Konsequenz ist ja natürlich, dass dann die Stühle hier gefüllt werden. Aber das ist ja nicht die einzige Konsequenz. Es gäbe ja auch zum Beispiel die Konsequenz, dass wir auf einmal mit anderen Denkströmungen und vielleicht Ideologien konfrontiert werden. Ja, und dass es vielleicht Leute gibt, die das hinterfragen, was wir schon unser Leben lang glauben und leben. Ja, das ist natürlich, es ist super spannend, aber es ist halt auch herausfordernd. Unsere Gemeinde hier, sie würde dann auf einmal aus ganz unterschiedlichen Menschen bestehen, noch mehr unterschiedlichen Menschen als jetzt schon heute Abend da sind, die vielleicht auch ganz unterschiedliche Lebensentwürfe mitbringen. Das kann zu Spannungen führen. Und wir müssen uns sicher eingestehen, dass es an der einen oder anderen Stelle innere Hemmungen bei uns gibt, wo wir sagen, ja, irgendwie wollen wir das vielleicht auch gar nicht, weil es unbequem wird, weil wir uns verändern müssten. Jesus hat Sehnsucht nach diesen Menschen, nach den Menschen, die noch nicht da sind. Und er möchte uns anstecken mit dieser Sehnsucht. Haben wir Sehnsucht nach den Menschen, die noch nicht da sind, die noch nicht hier sitzen, die die Lernstühle noch nicht befüllen? Und es macht uns, glaube ich, dafür sensibler, wie wichtig das ist, wie wichtig diese Erlösung ist, die Jesus schenken will. Es macht uns die Bedeutung der Erlösung nochmal neu sichtbar. Ich möchte noch mal zu unserem Ausgangsproblem zurückkommen, nämlich, dass es zu viel Geschäft für zu wenig Leute gibt. Unsere Kräfte sind begrenzt. Das hat sich ja jetzt irgendwie nicht in den letzten zehn Minuten verändert, seit ich dich ein bisschen mit ins Thema reingenommen habe. Es gibt immer noch Begrenzung. Unsere Kräfte sind zeitlich begrenzt. Ja, und unser Tag hat halt nur 24 Stunden, wir können noch eine 25. Stunde dazufügen, aber dann hat der nächste Tag automatisch nur noch 23 Stunden. Das löst das Problem auch nicht. Unsere Kräfte sind auch emotional begrenzt. Wir können uns nicht um alle kümmern. Wir haben nur ein bestimmtes Maß an Kraft und auch emotionaler Aufnahmefähigkeit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke mir manchmal, wenn ich ganz ehrlich bin, komme ich oftmals auch an den Rand meiner Kapazitäten, was ich leisten kann. Da geht dann auch nicht mehr, da ist dann halt einfach auch Ende Gelände. Und jetzt könnte man ja sagen, ja jetzt wäre ich ja schön blöd, ähm, wenn ich meine kostbare Energie in was reinstecke, wo ich ja noch gar nicht weiß, was da nachher dabei rumkommt. Oder vielleicht äh, in was reinstecke, wo ich nachher Leute um mich drumherum habe, ja mit denen es irgendwie ungemütlich wird auf einmal. Oder, ja, das wäre ja schön blöd, wenn ich irgendwie ein Fass aufmachen würde, was halt irgendwie keinen Boden hat. Weil, also mal ganz ehrlich, in Schopfloch leben viele Leute. Also da kann man, da weiß man ja gar nicht, wo man so richtig anfangen soll. Und, ja, warum soll ich mir den Stress geben, andere Leute einzuladen? Warum soll ich mir diesen Stress geben? Weil dein König dich beauftragt. Jesus Christus, der König im Reich Gottes, er gibt uns diesen Auftrag. Er gibt uns diesen Auftrag, Menschen einzuladen in dieses Reich Gottes, weil er sagt, hey, das ist das Beste, was Menschen passieren kann. Und er beauftragt uns, er beauftragt dich und mich. Und wir können natürlich nicht die ganze Welt retten, wir werden es wahrscheinlich nicht mal schaffen, ganz Schopfloch zu retten, aber das ist auch gar nicht unser Auftrag. Das müssen wir auch nicht tun, denn es gibt schon jemanden, der diese Welt gerettet hat, nämlich Jesus Christus. Er hat diese Welt gerettet und er ist der Herr der Ernte, er ist der König im Reich Gottes. Und deshalb gibt es einen ganz praktischen Weg, diesen Auftrag auszuführen. Und das ist das, was uns dieser Vers 2 sagt, nämlich, dass Jesus sagt, hey, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte hineinschickt. Wir dürfen Jesus darum bitten, dass er mehr Arbeiter schickt, um diese Arbeit, die da ist, auch bewältigen zu können. Wir dürfen darum beten, dass Gott neue Mitarbeiter beruft. Mitarbeiter, die noch nicht dabei sind, die sich einklingen und sagen, jawohl, reich Gottes, das ist ein richtig gutes Projekt und da bin ich mit am Start. Aber auch wir dürfen Gott fragen, hey, wie ist es mit meiner Berufung? Ist es noch der Platz, wo du mich hingestellt hast? Bin ich da noch richtig oder hast du vielleicht was ganz anderes für mich vor? Und wenn wir da im Gebet etwas hören, dann gilt es auch, gehorsam zu sein, das umzusetzen. Natürlich immer das auch sorgfältig zu prüfen und zu bedenken. Aber ich möchte dir gerne die Frage stellen, hey, darf Gott dich aus der Jungschararbeit herausrufen oder aus der Kinderstunde oder im Teenie-Kreis, wo du mitarbeitest, vielleicht auch schon viele Jahre, damit du dich mehr um deine eigene Familie kümmern kannst und dort an deinen Kindern einen Auftrag wahrnimmst, dort Reich Gottes baust, dort Evangelium verkündest. Darf Gott dich aus dem Leitungsteam herausberufen, um dir vielleicht eine höhere Führungsposition im Geschäft anzuvertrauen, wo du Menschen prägen kannst, Menschen, die vielleicht noch nie etwas von dem Gott gehört hat, der sie liebt. Darf Gott dich dazu auffordern, den nächsten Schritt auf der Karriereleiter abzulehnen, um eine missionarische Arbeit mit verhaltenskreativen Jugendlichen in Schopfloch zu starten? Sind wir bereit dazu, Sind wir bereit dazu, uns da herausrufen zu lassen? Und ich weiß, es sind herausfordernde äh, Fragen heute Abend und ich finde es, find es spannend. Und bei allem Einsatz, was wir auch bringen, egal wo du dich einbringst, hey, das ist genial, was du investierst in Gottes Reich dürfen wir das eigentliche Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Das Entscheidende ist, dass Gott sein Reich baut. Und ja, er will uns gebrauchen und er will uns mit hineinnehmen. Wir dürfen mithelfen und das ist was richtig Geniales. Aber das Entscheidende ist, dass wir im Kontakt zum Bauherrn bleiben. Denn nur, wenn wir als Mitarbeiter im Kontakt zum Bauherrn bleiben, wissen wir, okay, was, was hat er denn geplant? Wie wird die Konstruktion weitergebaut? Wie wird dieses Gebäude nachher so, dass es auch passt? Das Ziel ist Gemeinschaft mit Gott. Und das ist der Ankerpunkt, den Jesus ganz am Schluss setzt, als die 72 auch zurückkommen. Nämlich, der Anker ist Beziehung und nicht das Ergebnis, nicht, dass die Jünger da richtig krasse Sachen gemacht haben böse Geister ausgetrieben und Wunder vollbracht und Menschen sind zum Glauben gekommen, das ist cool und die sagen, ja Jesus, Alter, das war so krass, was wir erlebt haben und Jesus sagt, ja, das war mega krass, das war mega krass und ich habe gesehen, ähm, wie Satans Macht dadurch geringer geworden ist aber er sagt auch, hey freut euch nicht darüber, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind, dass ihr zu diesem Reich dazugehört. Und ich glaube, das bewahrt uns vor einer ganz wichtigen Sache, nämlich zu meinen, dass je mehr Zeit wir in Gottes Reich investieren, dass wir umso geistlicher wirken. Dienst im Reich Gottes ist wichtig und es ist gut, aber die Motivation ist entscheidend und Jesus macht das auch nochmal an einer Andern stelle deutlich, ich habe euch noch ein Ver, drei Verse aus dem Matthäusevangelium mitgebracht, da sagt Jesus einmal, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird, das Himmel, wird in das Himmelreich kommen, sondern das gilt für diejenigen, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen als Propheten geredet und haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan, dann werde ich ihnen frei heraus sagen, ich kenne euch überhaupt nicht. Macht, dass ihr fortkommt, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Es geht um die Teilhabe am Reich Gottes und die bekomme ich nicht dadurch, dass ich irgendwas Besonderes leiste, dass ich eine fromme Leistung erbringe, irgendwas Besonderes tue. Nein, nicht die bekomme ich durch die Zugehörigkeit zum König. Und diese Zugehörigkeit, die kann sich kein Einzelner von uns erarbeiten, sondern das ist etwas, was wir geschenkt bekommen. Diejenigen, die sagen, ja, ich möchte mir das schenken lassen, Teil in diesem Königreich zu sein. Und zwar, indem ich mein ganzes Vertrauen auf die versöhnende Kraft von Jesu Christi Auferstehung setze. Und das ist das, was Gemeinde attraktiv macht. Das ist das, was anziehen wirkt auf Leute. Ich weiß nicht, wie du dazu gekommen bist. Ich bin damals in die Gemeinde dazu gekommen, weil ich irgendwie sowas gespürt habe von dem. Damals in Norddeutschland, äh, wo ich in eine Gemeinde hineingekommen bin, in eine Pfadfinderarbeit und irgendwie hatte ich, ich wusste das aus der Schule, das war immer nicht so alles so ganz einfach bei mir. Ich wusste, da gab es auch Leute, die fanden mich nicht so toll und manches ist auch echt richtig schief gelaufen, und ich wusste, hey, manchmal habe ich es einfach auch nicht drauf. Und da waren irgendwie Leute, die haben mir Sachen zugetraut. Die haben mir zugetraut, dass ich da bestimmte Sachen mache, irgendwie helfen, Zelt mit aufzubauen oder ein Feuer zu machen oder irgendwas. Und es war cool und ich habe gedacht, boah, alles ah, voll cool hier, das sind voll soziale Leute und so, äh, die verhalten sich wenigstens anständig, nicht wie die anderen. Und erst nach und nach habe ich verstanden, hey, das, ist, das waren keine besseren Menschen, das waren genauso Menschen wie du und ich, wie wir heute hier sitzen. Die waren auch nicht besser, aber das, was sie unterschieden hat von den anderen Personen, die ich zuvor kennengelernt hatte, war, dass sie mit diesem Gott unterwegs waren und dass dieser Gott irgendwie sich verändert hat. Und in dieser Gemeinde ist mir dieser Gott begegnet zum ersten Mal durch ein Lied und ich habe gespürt, hey, ja, da ist irgendwie was da, da ist mehr da, da muss es mehr geben in diesem Leben. Diese Beziehung, die diese Menschen zu diesem Gott hatten, das hat es attraktiv gemacht, das hat diese Gemeinschaft attraktiv gemacht, weil dieser Gott dort in der Mitte war. Ja, und warum dieser Ankerpunkt überhaupt? Ja, es gibt, glaube ich, zwei sehr unterschiedliche Tendenzen. Die einen, die sich vielleicht denken so, hm, ja, okay, schaffe ich eigentlich genug mit in der Gemeinde, reicht es aus? Und die anderen, die vielleicht sagen, ja, also mein Engagement, das toppt sowieso keiner. Also ich bin so engagiert, also da kann mir keiner das Wasser reichen. Und ich glaube, zu beiden Gruppen sagt Gott Folgendes. Gott möchte Gemeinschaft mit dir haben. Gemeinde ist nicht eine Elite-Akademie, in der wir versuchen müssen, uns gegenseitig zu übertrumpfen und zu zeigen, was wir drauf haben. Sondern lasst uns doch viel mehr wahrnehmen, hey, okay, Lebenssituationen sind ganz unterschiedlich. Jemand, der vielleicht als junger Mann alleine irgendwo unterwegs ist, hat eine ganz andere Kapazität als jetzt die Mutter von drei oder vier Kindern. Und es geht ja gar nicht darum, wie viel Zeit du investierst, sondern es geht darum, dass du dich mit deinem Herzen investierst, dass du mit deinem Herzen dabei bist und mit König Jesus unterwegs bist. Und Gottes Reich, es steht und fällt mit Jesus Christus. Und die Beziehung der Jünger zu ihrem Herrn, das ist das ganz Entscheidende. Die Beziehung von uns zu unserem Herrn, zu Jesus Christus, das ist das Entscheidende. Und der Herzschlag im Reich Gottes, der besteht darin, dass wir uns gegenseitig unterordnen. Nicht so wie das in den Reichen dieser Welt ist, wo Leute irgendwie... Äh, die Rechte anderer beschneiden, um selber mächtiger zu werden und um selber an die Spitze zu kommen. Nein, so läuft es im Reich Gottes nicht. Im Reich Gottes ist es so, dass diejenigen mächtig sind, die sich selber unterordnen und den anderen dienen. Das, was in unserer Welt auch unter dem Motto des Servant Leadership ähm, gerade einfach auch ein gewisser Trend ist. Und dieser Herzschlag, der nimmt da Gestalt an, wo Jüngerinnen und Jünger von Jesus sich betend ihrem Herrn zur Verfügung stellen. Gottes Reich ist der Ort, wo Menschen manchmal körperlich, manchmal geistlich, manchmal seelisch gesund werden, indem sie in diese Beziehung zu diesem Gott eintreten, zu diesem Gott, der sich selbst hingegeben hat, der selber alles gegeben hat, um uns seine Liebe zu zeigen. Und hier in dieser Gemeinschaft möchte Gott dich verändern damit du bereit wirst, ihm zu dienen. Und die innere Veränderung, die Gott in dir schafft, das ist das, was etwas bewirkt. Zunächst in dir selber, aber das strahlt dann natürlich auch nach außen aus. Das nehmen andere wahr. Andere nehmen wahr, hey, da sind irgendwie Menschen da, die sind anders. Und sie werden feststellen, hey, das hat was mit dem Gott zu tun, mit dem diese Menschen unterwegs sind. Und dadurch wird Gottes Reich sichtbar. Und dadurch wirkt Gottes Reich anziehend auf andere. Und es wünsche ich uns allen, dass Menschen in Schopfloch und äh, in der Umgebung, in Hörschweiler, überall an allen Orten, wo wir unterwegs sind, das wahrnehmen. Hey, Reich Gottes, das ist eine geniale Sache. Und dass sie Sehnsucht bekommen danach, Teil von diesem Reich zu werden. Amen. Ich bete mit König Jesus. Jesus, hab du vielen Dank, ja, dass du der König im Reich Gottes bist. Danke, dass du der König in diesem wunderbaren und einzigartigen Reich bist, Jesus. Und du siehst ja uns, wie wir heute Abend hier sitzen. Du siehst, wo wir auf dem Weg mit dir gerade unterwegs sind, ob wir schon mittendrin in diesem Reich sind oder gerade noch irgendwie auf dem Weg dahin sind, es zu entdecken, Jesus. Und wir beten darum, dass du uns einen Schritt weiterführst, dass du uns mit hineinnimmst in dein Reich. Danke, ja, dass du uns gebrauchen möchtest. Und Jesus, wir beten darum, dass du ja, uns zeigst, wo du uns einsetzen möchtest in diesem Reich. Danke, dass du möchtest, dass unser Leben was bewirkt und danke, dass du uns gebrauchen willst. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Amen. Wir singen ein Lied.